0: Muy buen día con todos. Quisiéramos tener el devocional del día de hoy, eh, miércoles 1 de noviembre del 2023. Hoy estamos comenzando una nueva carta, eh, la carta de Primera de Juan, y nos toca reflexionar en el pasaje de Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Y hemos querido titular a este devocional el fundamento de la comunión. Permítanme leer estos versículos... De 1 Juan capítulo 1 verso 1 al 4 dice la palabra de Dios lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjese que el apóstol Juan escribió esta primera epístola en un ambiente hostil a sus ideas. La fe transmitida consistentemente por él y sus colegas en sus predicaciones y escritos estaba siendo atacada por una élite que se creía muy superior a los demás creyentes, ojo con eso, según ellos, según esta élite, habían superado las ideas infantiles de los creyentes sencillos, y tenían muy poco en común con la gente ignorante que insistía en apegarse a las ideas anticuadas, heredadas de hombres sin letras, que en su mayoría ya estaban difuntos, para ellos, para esta élite, la encarnación era imposible, ¿por qué?, porque creían que la Deidad no puede unirse con algo material como es el cuerpo. Esa lógica los llevaba a la conclusión de que la humanidad de Jesús no era literal y que solo parecía que tenía cuerpo humano. Estos dos conceptos muy elevados en su propio criterio los habían separado de la iglesia como usted puede ver en 1 Juan 2, 19. Entonces, ¿qué podían hacer los hermanos que andaban en luz?, evidentemente llegaron a los oídos de Juan las noticias de este conflicto y Juan les escribió para calmar su incertidumbre y asegurarles que su fe estaba basada en la persona de Jesucristo y en las enseñanzas recibidas directamente de él. Según la tradición, en ese entonces Juan era el único apóstol que vivía. Ese hecho daba mayor peso a sus palabras. Y fíjese que en el primer versículo de su carta, Juan expone sus credenciales en forma irrefutable. En primer lugar, se nos dice que estuvo con Cristo desde el comienzo del ministerio público. Fue uno de los primeros discípulos llamados por el Señor. Ve usted Marcos 1, 19. En segundo lugar, se nos dice que había escuchado a Cristo. Fíjese que quienes querían desviar a los hermanos de la fe, habían recibido sus ideas de otra fuente. Pero Juan, el apóstol Juan oyó sus enseñanzas directamente en la boca del Señor. En tercer lugar, Juan lo había visto con sus propios ojos. En cuarto lugar, dice aquí que Juan lo había contemplado, es decir, lo había estudiado cuidadosamente al Señor. En quinto lugar, sus manos lo habían palpado. Fíjese que el cuerpo que los maestros falsos decían que era un fantasma fue palpado por manos de Juan en varias ocasiones. Basta mencionar un solo incidente que ocurrió poco después de la resurrección de Cristo. Estando reunidos los once, vino el Señor y, y se puso en medio de ellos. Ellos se espantaron creyendo que había un espíritu, pero Él les dijo ahí en Lucas 24, 36 al 39, ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpat y ve porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veje yo tengo. Al apelar a su propia experiencia, fíjese, Juan incluye a los demás apóstoles. Siempre emplea el plural. Tanto Juan como los otros apóstoles habían andado con Cristo por cerca de tres años y medio. Ahora, usted póngase a pensar en la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo desmiente el evangelio el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 a 4, las ideas perversas de los que negaban la encarnación de Jesucristo? ¿Piense usted eso? Ahora, si Cristo no se encarnó, nos preguntamos, ¿qué se puede decir de su resurrección? ¿Qué esperanza hay para nosotros? Fíjese que el apóstol Juan dice que las manos de los apóstoles se me han palpado a Cristo. ¿Puede uno acaso palpar a un fantasma? Además, en los versículos 1 al 2 vemos también tres cuadros de Cristo. Primer cuadro, lo que era desde el principio. En esa pequeña frase, Juan afirma la preexistencia, la eternidad y, el, y la autoexistencia de Cristo. Jesús no comenzó a existir en Belén, siempre ha existido por sí mismo. Un segundo cuadro que vemos es que tiene que ver con el verbo de vida. Verbo quiere decir que Cristo es la expresión de Dios mismo. Y el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, agrega que era con Dios y era Dios. Un tercer cuadro tiene que ver con la vida. Tanto la vida física como la vida espiritual provienen de Cristo. Se menciona también en el versículo 2 como la vida eterna. Ahora bien, es evidente que en la frase que sigue, Cristo está en mente. ¿Qué frase? La frase, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es correcto deducir de esto que Cristo, la vida eterna, se manifestó en carne. Ahora, recuerde que los apóstoles no solo experimentaron la vida eterna, sino que la testificaron y anunciaron a todo el mundo de acuerdo con las instrucciones del que se llama la vida eterna, según Mateo 28, 19. Por eso los lectores de Juan eran los beneficiarios de esta actividad y ya poseían la vida eterna como dice el versículo 2 de este 1 de Juan capítulo 1. Ahora, en los versículos 3 al 4, Juan quería que sus lectores disfrutaran la misma comunión íntima que él tenía con el Padre y con su Hijo Jesucristo y expresa eso como uno en los propósitos de su carta y en el versículo 3. Es importante observar que no vuelve a mencionar la vida eterna en este versículo. Sus discípulos ya la tenían. Y no corrían el riesgo de perderla, como dice Juan, capítulo 10, versos 27 al 29. Pero, pero, la comunión era otra cosa. Debían cuidar la comunión para no perder la comunión. Ahora, Juan también deseaba que sus lectores vieran su gozo cumplido, como dice el versículo 4. El gozo, usted sabe, difiere de la felicidad en que es un sentimiento muy profundo y no es superficial mientras que la felicidad depende de las circunstancias. Uno puede estar feliz porque acaba de recibir una buena noticia o ponerse muy triste al oír una mala noticia. En cambio, el gozo no depende de las circunstancias, sino que es estable. El gozo no fluctúa en la vida de una persona, en este caso los creyentes. Ahora, los creyentes que recibieron la carta de Juan vivían tiempos conflictivos. Estaban tristes y afligidos porque... Se habían apartado varios de sus conocidos, pero podían tener su gozo cumplido porque este, es decir, el gozo, se basa en Cristo y en la comunión con Él. Ahora reflexionemos un momento. Según 1 Corintios capítulo 3, verso 11 y Hechos 4, 12, Jesucristo es el fundamento de nuestra salvación. ¿Qué dice 1 Juan capítulo 1, verso 3 acerca de la identidad del fundamento de nuestra comunión? Léalo. Ahora, 2 Corintios, capítulo 13, verso 14, habla de la comunión del Espíritu Santo. Esa comunión es algo, es algo sublime. Tener comunión con el Trino Dios es algo sublime. Por eso reflexione usted, ¿qué diferencia hay entre la salvación y la comunión? Le pregunto más, ¿cómo practica usted esa comunión? Apunte algunas medidas que usted puede tomar para mejorar su comunión con Dios si es que usted ya es un hijo de Dios ¿estamos? tenemos la posibilidad de tener comunión con el Señor y de experimentar gozo basado en esta relación con Cristo Jesús punto final para Bosonal de día de hoy diciendo que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida como es el ser de Dios mediante esta nueva oportunidad y que el Señor le bendiga